0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Pallomernetin pelipaikalla podcastia. Me ollaan seurattu tiukalla silmällä jääkiekon MM-kisoja ja ajateltiin, että pysytään ihmeessä aiheessa. Tänään käydään läpi sitä, että missä mennään leijonien osalta. Puhutaan hieman noista tuomareiden toilailuista muutamassa tilanteessa. Ää, lyhyt katsaus kakko vs. tilanteeseen ja sitten vielä loppuun niin tilastoja neljännen peliin. Neljän pelin jälkeen, että missä mennään, tosi paljon löytyy hauskoja statsia, niin näitä myös sitten luvassa lopussa, mutta tällä mennään tänään, tervetuloa mukaan jälleen kerran. Tervetuloa mukaan
1: meikäläinsäkin puolesta, ja tota, voitaisiin itse oikeastaan pidemmittä puhetta siirtyä ensimmäiseen aiheeseen, eli missä leijonat menee tällä hetkellä.
0: Joo, siellä tota, Suomella on ihan mukavasti kisat lähtenyt eteenpäin. Vielä seuraavana tulossa Iso-Britannia, Ranska ja Saksa, että kohtuu helppo. Loppuohjelma ja tosiaan sillä tavalla menee nyt tämä loput kisat tästä alkulohkon osalta, että jos kaikista matseista otetaan suorat voitot, niin ihan sama miten muualla käy, niin me ollaan lohko ykkösiä. Ja tämähän
1: on semmoinen tilanne, mitä tota, ei varmaan ihan, ihan turnauksen alussa ihan hirveän moni odottanut, että ollaan tässä vaiheessa tässä asemassa.
0: Joo, tämä on nyt ollut tämä alkuturnaus varsinkin, niin tosi positiivinen yllätys siellä, Kanada kaatui hienosti ja Slovakit tarvittiin kaataa seuraavaksi ja ienne jne, mutta tota, ää, yhtä kaikki niin seuraavassa matsissa olisi nyt noin Britit vastassa ja siinähän on semmoinen erikoinen tilasto, että Suomi ei ole koskaan voittanut Britanniaa, niin to- tänään todennäköisesti voitetaan kyllä, niin saadaan toikin korjattua, mutta semmoinen statsi löytyy alkuun, että tosiaan ei ole Brittejä koskaan kaadettu.
1: Ja toinen mielenkiintoinen juttu, mikä tässä pelistä nyt on ollut jo tänäänkin itse asiassa otsikoissa tuossa, niin Suomi laittaa kolmosveskarin tai niin sanottu kolmosveskarin Olki tänään maalille ja tällaista samankaltaista tilannetta ei olekaan nähty sitten vuoden 2004 mm se että olisi kaikki, kaikki kolmeveskari ollut kehissä.
0: Toi on mielenkiintoinen kyllä, että minkä takia halutaan. Toki se on ihan hyvä Britit on varmasti niin helppo vastustajat ajatellaan, että annetaan kaikille jääaikaa, mutta mä en oikein tiedä, että onko se sitten ainoa syy ja onko se vähän sitten kolmosveskarillekin semmoinen, että no je, mä pääsen pelaat tämmöisen pelin. Mutta tota, kai se Jalonen kuitenkin tietää, mitä se tekee, varmasti paremmin ainakin kuin meikäläinen, niin mennään tuolla. Ja ihan kiva tietysti nähdä kaikki kolme veskaria sitten, näisikin
1: Joo, eiköhän tässä on vaan se pelutusasia ehkä se päällimmäinen. Kun nyt kun kuitenkin näiden alkupelien perusteella, mä sanoisin, että lankina on kuitenkin aika selväkin ykkönen jopa tällä hetkellä.
0: Joo, ja varsinkin tuossa viime maatsissa Tanskaa vastaan, niin Lankinen oli kyllä vakuuttava ja, ja mun mielestä on lunastanut se ykkösen. Tontin. eiköhän toi loppu, loppulohko mennä sitten lankineelle ja sitten lankinen myös sinne playereihin sitten maaliin, ellei tule jotain ikävää loukkaantumista tai vastaavaa. Mutta tota, niitä loukkaantumisia on päässyt tulemaan myös näistä tuomareiden, tila, tai tuomareiden ää, näkemistä tilanteista, joista eivät kuitenkaan ole kättä nostaneet pystyyn. Eli Suomella on esimerkiksi tämä Clayton Kellerin jalkapyyhkäisy, joka aiheutti semmoisen hässäkän siihen Suomen alueelle ja siitä pääs sitten taisi olla toi... Detroitin mies, kun pääsi siitä tällään kiekon maaliin, mutta yhtä kaikki, niin se oli vähän semmoinen, mistä meidän jalone on ainakin kiehunut erittäin voimakkaasti, että tämä on ihan farssi.
1: Joo, ja tietenkin kun se sattui Suomelle toi, niin sehän tietenkin meidän kotimassa aiheuttaa vähän närää, mutta olihan siinä niin kuin se tilanne, kun se oli vähän hidastuksena, että siinä aika selkeä jäähyn paikka on, että tota, ei siinä, kyllä Jalosella on siinä ihan perääkin niissä hänen väitteissään.
0: Kyllä mäkin näkisin sen näin, että siinä nimenomaan Tuli tuomarin virhe, mutta tota, no, se nyt ei välttämättä hirveästi, siis toki onneksi se ei kokaan loukkaantunut pahasti siinä, mutta tota, toisaalta myös sitten se, että ei se nyt hirveästi näitä vaikuttavan tähän turnauksen loppukulkuun, että jos Suomi on lohko voittaa, niin se on kuitenkin sitten äidätä paras mahdollinen tulos, niin eipä siitä ehkä sen enempää tarvitse keskustella. Toinen, mikä oli mielenkiintoinen, niin itsekin tämän ihan taisin videolta katsoa myöhemmin, niin Nagi veteli aika rumasti saksalaisen seinään taklauksen siitä sai, mutta vaan 2 plus 10. Se oli aivan selvä niin pelirangaistustilanne. Se oli todella ruma, vaarallinen taklaus. Ehdottomasti on laittaa nägi siitä pelikieltoa, mutta oliko nyt sitten niin, että kun on Slovakiassa kotikisat, niin Slovakian niin kuin ehkä parasta tai ehkä suurin nimin pelaaja, niin ei uskallettu vaan antaa jäähy.
1: No ei se oikein muuta tule itselläkään mieleen, nimittäin se oli tosiaan itsekin näin se video, niin... Se oli aika ruma se takla, se tuli ihan suoraan selkäpuolelta ja sitten se Saksan pakke ei pystynyt kuitenkaan jatkaa peliä enää sen jälkeen, niin tota... se oli kyllä aika outokin tuomio ja ehkä se oli sitten nämä kotikisat vai mikä siinä on, mutta oli aika, aika tylyvihällys tai viheltämättä jättäminen.
0: Kyllä. Ja näissä on muutenkin siis, kun se on nyt niin kuin Suomen pelejä seurannut, niin Vähän erikoisia tuomarilinjoja tai erilaisia tuomarin linjoja. Musta tuntuu, että jossain peleissä saa tehdä ihan mitä vaan, ja ei oikein mistään tule jäähyä. Sitten taas jossain niin tota, vähän hassuista tilanteista tulee jäähyä. Se saattaa kyllä se linja pysyä sen koko matsin ajan, mutta se mun mielestä ne, kisojen osalta niin ei ole semmoista selkeää linjaa. Ja musta tuntuu, että se häiritsee nyt pelaajia, tai ainakin mä uskon, että se häiritsee pelaajia, koska tota, se yleensä tykätään, että se linja pysyy, että pelataan jollain linjalla, mutta pidetään sitten kiinni, että kaikki tietää vähän niin kuin mitä saa tehdä, mutta nyt se tuntuu, että se vaihtuu vähän pelistä toiseen, että millä linjalla mennään, niin se ei välttämättä ole kovin hyvä asia.
1: Mulla on vähän samankaltainen fiilis itselläkin tuosta niin yleisestä linjasta, että ei ehkä ottelukohtaisesta, mutta juurikin näin, että jos tota, just tässä esimerkissä, niin vedellään äijää seinälle selkäpuolelta ja siitä selvitään ilman ottelurangaistuksia, niin tota, minkälaisen aiheen tai ilmeen sit herättää muualle jengeihin tai ylipäätään, että se menee siihen, että tota saa tehdä. En ja, ja mä nyt usko, että sitä välttämättä tahalla aletaan tekemään, että aletaan vetää tommoisia järkyttävän rumia taklauksia, mutta niin ylipäätään, niin kyllä
0: se vaikuttaa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että se on nimenomaan ollut hieman, hieman mystinen, varsinkin just se niin koko turnauksen linja. Toki sitten niin tota, nyt on menty vasta neljä matsia ja sitten kun katsotaan jälkeen tilanne voi olla eri, jos se tästä vielä täsmentyisi tai näin. Mutta to- toisaalta tähän asti niin muutama tuommoinen omituinen tilanne, Suomellakin oli omansa, niin tota, ihan mitään niin kuin A-arvosanaa tai kymppiä ei voi tuomareille antaa. Mutta toisaalta sitten taas niin mitään aivan järkyttävää farssia ei vielä ainakaan mun silmiin kaikunut, tai siis korviin kaikunut, niin tota, mennään nyt sitten... Tuomareiden osalta tällä ja, ja tota, katsotaan, miten loppukisat sitten tän osalta menee. Sitten toista tarkoitus katsoa vähän tota meidän Kaapo Kakon ja Jack Hughesin ykköspikki tota ykköspikkitaistelua niin sanotusti. Siellä on Twitterissä pidetty hauskaa, New Jersey Devils ja New York Rangers molemmat aina laittaa sitä silmäemoja näkyviin silloin kun kakko loistaa. Ja tosiaan niin kuin statsien osalta, niin kakko on tällä hetkellä 6 plus 1 ja plus 8 ja Hughes on sitten 0 plus 0. Ja No myös toi plus-miinus on nolla. Et on niinku, ainakin tämän turnauksen osalta niin ihan päivän selvää että kumpi on nyt onnistunut paremmin.
1: Joo, ja tuli tuosta Twitteristä vielä mieleen, että siellä taisi Tepsikin vinkkailla vähän Devilsillä noita videoita siellä. Yhdessä vaiheessa kattokaa, että mitä toi kaveri tuolla tekee koko ajan. Ja tota, tähän väliä on kyllä vielä pakko mainita, että tämä tarkoittaa sitä, kun toi Huge on nollilla, niin Jenkkien kakkosveskarillakin on enemmän pinnoja tällä hetkellä, niin se varmaan kertoo tämän tehotilasta osalta kaiken oleellisen.
0: Joo, ja siis jotenkin se on, siis huge vaikuttaa mun mielestä, että se on varmaan hirveän potentiaalinen sitten tai jotain, mutta että jotenkin se ei ole läheskään niin valmis pelaaja kuin mitä toi kakko on ollut. Et kakko on pyöritellyt peli ihan mietin, niin kuin sitä huvittaa, siellä tulee niin kuin vähän niin kuin joka matsissa maaleja, okei yhdessä pelissä ei tullut, mutta keskimäärin näin, enemmänkin niin kuin tämmönen dominoiva pelaaja, ja sitten Hughes on ehkä vähän, voi olla toki hävinnytkin sinne jenkkien kokoonpano, ettei sitten ole sitä kautta niin kuin noussut esiin. Mä muistan yhden tilanteen, jossa silloin oli ihan karmea tontti, mutta se pisti siitä yli, että kyllä se niin kuin lähellä on käynyt, mutta voi olla nyt sitten, että kaveri on kuitenkin vielä vasta niin kehittyvä, että se ei ole ihan päässyt sinne niin omaan potentiaalinsa saavuttamaan, mutta kyllä näiden kisojen osalta niin tämä on todellakin niin kuin 6-0, Tällä hetkellä kakon osalta, että kumpi on niin at the moment parempi pelaaja?
1: Joo, samaa mieltä kyllä, tai ei tästä voi olla eri mieltä, mutta tietenkin näiden kahden vertailu on jo pelipaikankin takia vähän haastavaa siinä mielessä, mutta tota, itselle tuli ehkä suurempaan yllätykseen tässä kakkodraamassa tai soussa, miksi sitä voitaisiin kutsua, että kun mä oon nyt, mä en ole hirveästi nähnyt kakon matseja niin kuin liikakaudella, nyt kun niitä on kattu, niin minua yllätti eniten se, että miten hyvin se pystyy suojaa että En olisi ikinä odottanut, että se on ihan tuolla tolla tasolla, että siellä on niin oikeasti vaikea saada kiekko pois.
0: Joo, se on ihan siis, Mä en tiedä oliko se, kun ei ole just harmi, kun ei ole nyt vertailukohtana sitä, että miten liikassa pelas. Mutta tota, se on ollut käsittämättömän hyvä. Et jos silloin nyt vaan, niin kuin se voi toki olla, että nyt on niin MM-jäillä löytynyt se paras vire ja nyt mennään hetkeä aikaa tosi niin kuin siellä oman potentiaalin siellä maksimilla. Ja sitten se oikea totuus on jotain vähän vähemmän. Mä en osaa tähän sanoa, että kumpi, kumpi on totta, että onko toisen niin normipäivä kakolta. Mutta toisaalta nyt, kun me on neljä päivää nähty, tai neljä peliä nähty sitä, niin kyllä se tuntuu olevan siellä, niin että hänelle on ihan normaalia pelata tällä tasolla. Et se todella on noin hyvä, eikä se nyt vaan niin suonen vedä tässä vaiheessa.
1: Ja kyllä toi tekeminen on ollut pelissä toiseen kovalla tasolla. Ja sitten justiin se... Pistää niinku tavallisenkin, jos se voidaan sanoa tavallisen katsojan silmään, mutta niinku, sillä tavalla, että kun se on niin näkyvässä se roolissa se joka matsissa, niin pakostihan se niinku nousee esiin ja sen takia siitä puhutaankin niinku kaikkien keskuudessa, vaikka niinku, ei urheilusta tietäisi yhtään mitään, olisit katsonut nyt eka kerta elämässä kiekkoa tässä turnauksissa silti voisit nimetä Kaapo Kako Suomen parhaaksi pelaajaksi
0: mun mielestä. No ehdottomasti näin. Se on ollut niin poikkeuksellisen hyvä, että ansaitsee kyllä tuon parhaan pelaajan tittelin. Ihan ylivoimaisestikin vielä tässä vaiheessa. Mutta hyvä, siinä kakko ja huge. Katsotaan, miten lopputurnauksessa käy ja voittaako kakkoa jotain junioreitteen ennätyksiä uusiksi tai pistepörssiin ja miten käy turnauksen offeissa. Mutta tuossa on nyt tommoinen katsaus heidän osalta. Ja sitten olisi näitä tilastoja neljännen kierroksen jälkeen. Itse tykkään näistä tosi kovasti. Täällä on erittäin hauskoja yksittäisiä juttuja nostettu mukaan. Mutta aloitetaan katsojamääristä. Äh, hän on kyseessä siis, että kisat pelataan Slovakiassa, niin joku voisi veikata, että eniten katsojia on niin Slovakian peleissä tai Slovakialla tai näin, mutta poikkeuksellisesti tällä hetkellä tsekki johtaa tätä tilastoa. Eli niillä on keskimäärin 8981 katsojaa per matsi, äh, ihan vertailukohtana Suomi 6,5 tonnia ja vähiten Tanska 4,920, niin tota toi on mielenkiintoista, että tsekeillä nimenomaan on näitä Slovakikisoja. Toki se on, niinku ymmärrätään se sen syyn, tsekit ja Slovakia on niinku vierekkäin. Et paljon käy niitä, mutta jännä, jännä tilasto toi, että nimenomaan tsekin otteluissa on noinkin kova tuo keskiarvo, eikä sitten vaan vaikka se Slovakia.
1: Joo, aika jännä. Sinänsä, okei, tässä on tietenkin naapurimaa tai on lähellä ja muuta tsekkiä, Slovakia. joo, mutta tota, mulla on ainakin totta kai sellainen, että aina kotikisoissa on eniten kotiyleisöä, eli Eli niin kuin mulla oli ainakin, jos olisi pitänyt arvata, niin mä olisin totta kai heittänyt heti Slovakian tuohon.
0: Joo, ja sitten tämä on tosi outo, että viime vuonna oli siis Tanskassa kisat, niin Slovakialla oli silloin 8633 se ottelukohtainen keskiarvo. Ja nyt näissä kotikisoissa 7427, joka on 1200 katsojaa vähemmän. Että niin mitä tapahtuu? Minkä takia Slovakian niin omissa kisoissa ei käydä katsoa pelejä, mutta sitten tanskas käydään? Makes no sense. Mutta sitten jos otetaan tuohon Ruotsi, jolla oli sitten viime kerralla vähän niin kuin naapurikisat, niillä oli tämä tota, Tanska siinä kisoissa, ja, tai Tanskassa oli kisat, ja Ruotsilla oli siellä niin 11 384 toi keskiarvo, eli lyö ihan laudalta nämä luvut. Mutta sitten kuitenkaan näissä kisoissa, missä niillä on 8 235, niin tuossa näkee hirveän käpin nimenomaan sen niin lähellä kotoilla olevien kisojen eduksi. Mutta slovakielellä tämä heittää ihan niinku väärin päintä tämä homma, Et ei on mitään järkeä.
1: Olisikohan Ruotsi sitten, kertooksi siitä, että Ruotsissa ollaan innokkaampia kiekkofaneja. Olihan tuossa Slovakialla, niin onhan tässä ollut tietysti moninaisia vaiheita tässä viime vuosia aikana, että onkohan tuo Slovakian kiekko kokonaisuudessaan vähän siinä tilanteessa, että siellä on niin vanhat starat. Okei, siellä on Nazi ja kumppanit vielä osa niistä NS-kultasukupolvesta jäljellä, mutta olisikohan se niin, että siellä on noin uudet starat vasta tulossa tuonne, no ja jengikin hakee vähän näkyvyyttä ja muuta siihen sitten tällä hetkellä.
0: Siis varmasti, jos nyt lähtisi tutkii tarkemmin, niin voisi löytää jotain, että Slovakiassa on ehkä kääntynyt sitten urheilun seuraaminen vaikka jalkapallon, koripallon, lentopallon jonkun muun lajin puolelle, kun taas sitten tämä lätkä. Mutta tuossa on tosi mielenkiintoinen toi tosiaan, että nyt kotikisoissa vähemmän jengiä kuin tanskas pelatuissa kisoissa. Makes no sense, mutta täl mennään. Hyvä. Ja sitten laukaisutilasto. Arvaa, mikä jengi on ampunut eniten, Sveitsi, 185 laukausta. Toki niillä oli helpot vastustajat Italia, Itävalta, Norja ja Latvia, mutta silti yl- niinku ylivoimaisesti eniten laukauksia, nimenomaan Sveitsillä, vähän jännä maa.
1: No toi oli vähän itselle pieni yllätys siinä mielessä, että tota, olisin kyllä odottanut, että siellä olisi ollut vähän muita maita, mutta toki Sveitsillä oli ne helpot pelit, niin kuin sanoit, mutta onhan niitä helppoja pelejä ollut muillakin. Mutta jos tämä nyt vertaillaan taas Suomeen tätä, niin esimerkiksi Suomella on tällä hetkellä 117 laukausta, niin tota, onhan siinä iso ero.
0: No on, on siis melkein 80 laukausta käppiä ja Sitten jos verrataan vielä tähän heikoimpaan nippuun, eli Italiaan. Italialla on 62 laukausta maaliin kohde. Eli niinku siinä on jo 120 ero niinku sveitsi eduksi. Eli niinku tuntuu siltä että sveitsillä kyllä nyt ammutaan tosi paljon. Siellä on varmaan sellainen valmentaja, joka painottaa laukauksia. Tai pakkokin varmaan olla jotenkin siinä taktiikassa, että ammutaan vain aina, kun on paikka. Mutta tosi paljon tulee joka tapauksessa vetoja. Sitten kun oli puhetta tästä Italiasta, niin Italialla tosiaan 62 laukausta. Mutta sitten, mitä taas hamuttu heidän veskaa kohti, niin 224, eli 56 kertaa per ottelu niin lentää Italian veskariin päin Se on kyllä ihan järjetön määrä.
1: No se on aika paljon, ja sitten siinä tullaan taas siihen, kun ihmetellään torjuntaprosentteja veskareilla ja muuta, niin ei se ihme ole, että siellä Italian jätket ei ole kuitenkaan heikoimpia kuin niitä koppeja tulevaa yksinkertaisesti niin paljon pelin aikana. Mutta tota, jos tässä nyt vertaillaan vähän taas Suomeen, niin Suomen samanlukema on toi 101, Laukausta kohti maaliin. Ja sitten jos katsotaan, että kello on tullut vähiten, niin Venäjä 80, niin Suomi on siinä niin kuin kärkikahinoissa kuitenkin.
0: Kyllä, toki tässä näkyy se, että Suomi on pelannut tosi hyvin, toki pahoja maita vastaan. Venäjällä taas niin ei välttämättä ihan niin kauhean vaikea otteluita ollut, mutta taas sitten totta kai Italia on niin joka kerta ihan sillassa. Niin on niin ihan ymmärrettävää, että mistä nämä statsit tulee, mutta ihan todella merkittäviä eroja voi neljänkin ottelun otannalla saada noihin aikaiseksi. Mutta sitten jos mennään eteenpäin, näissä maalivahtihommissa, niin siellä on torjuntaprosentti. Ää, Sveitsi tosiaan dominoi laukauksien ampumista, mutta niin dominoi niiden veskarit myös tätä torjumista. Eli Sveitsin joukkuen maalivahtien yhteinen torjuntaprosentti on 97,78. Toi on erittäin korkea. Ja se jakautuu niin, että Genoni ja Berra molemmat pelannut kaksi peliä. Mutta Berra on tällä hetkellä vielä nollat taulussa, eli kaksi nollapeliä. Toki Italiaa ja Itävaltaa vastaan, että ei mitään ihan älytöntä, mutta tätä kautta sitten Berra johtaa tietysti myös tuota maalivahtien 20% tilastoa sillä tasan sadalla.
1: Joo, ja täytyy nyt muistaa, että ne pelit on ollut helppoja, mutta aina se helposti livahtaa se yksin, tavalla tai toisella. Mutta tota heikoin, heikoin Veskaripeli on ollut tällä hetkellä Norjalla, mikä sekin oli tavallaan ehkä pieni yllätys meikäläisellä, mutta siellä on prosenttia tällä hetkellä 83,78. eli tota ei se ihme ole, että Norjalle ei oikein kulkenut tästä turnauksessa toi peli.
0: Joo, ei, ei vaikuta kyllä hyvältä. Ja ei, mä, mä en olisi missään vaiheessa pystynyt heittämään Norjaa viimeiseksi tässä. Et toki niin Italiaa ja Iso-Britannia ja tällaiset olisivat niin Mutta siellä oli tosiaan Norja viimeisenä. Ää, sitten jäähytilastot on myös totta kai. Niistä on aina kiva kuulla, että kuka johtaa jäähykunkkuna tilastoja ja näin. Ää, niin tasolla niin tsekit on ottanut eniten kakkosia. Niillä on 24 kahden minuutin jäähy. Se on mun mielestä aika yllätys, että tsekeillä on ollut aika kuumia matseisit ilmeisesti, kun tommoset määrät jäähyjä on kuitenkin tommoselta niin sanotulta huippumaalta.
1: No toi on todellinen yllätys, ja sitten kun aletaan vertaamaan niin kuin vähiten jäähyä ottaneeseen jengiä, eli jenkkeihin, jotka on ottanut 7-2 minuutin jäähyä, niin tossa on kyllä niin kuin ihan, ihan kammottava ero. Ja tota, onhan tsekki ollut, oli vaikeuksissa muun muassa Latvian kanssa, mutta tässä on osa syy varmasti siihen, että noita on otettu kyllä ihan törkeä määrä. Suomi on tässä tilastossa ihan hyvin heti jenkkien jälkeen tuo toiseksi viimeisenä. Tässä tapauksessa on hyvä, että ollaan toiseksi viimeisenä. Nimittäin Suomi on ottanut vain 10-2 minuutin jäähyy tähän mennessä.
0: Kyllä. Ja sitten tota, jos katsotaan näitä niin jäähyjä minuuteissa, eli kuinka monta minuuttia boksissa on istuttu, niin tosiaan jenkit 14, Suomi 20. Mutta sitten kun otetaan tämä minuuttimääräinen jäähyt, niin sitten Itävalta kiilaa ykköseksi, eli ne oli ihan tuossa tsekkien perässä myös niinku mutta siellä on otettu näitä ottelurangaistuksia kavereiden toimesta, niin siitähän lävättää aina mukava 25 minuuttia tauluun, niin semmoista on Itävalla on sitten syntynyt ja sitä kautta, jos jäähykuningas ovat minuuteissa. Mutta siinä ehkä hei, joukkuetasolla noita ei täältä sitten vielä pelaajakohtaisesti, niin aloitetaan vaikka, että kuka on koska käytiin äsken noita jäähyjä, niin tämä on tämä Peter Patrick Itävallasta nimenomaan latonnut tuohon Italian 81 minuuttiin, itse 29 ja yhden pelikielun Mutta sitten kun katsotaan pistepörssiä, niin siellä on ruotsalainen Nylander ja sitten Venäjältä Kutserov, molemmat 3 plus 7 ja 10 tehopistettä siis kasassa.
1: Joo, toi Patrik on kyllä istunut jonkun verran jäähöaiteossa. Siinä, siinä on ehtinyt tota, ajatella jos jonkinnäköistä. Itse asiassa toi pistepörssin kärkinä, että niin toi Kutserov ei ole kyllä varmaan kauhean yllätys kenellekään, mutta toi Nylanderi on ainakin mulle vähän niin kuin Pieni yllätys. Toki on kova kaveri, nhl ja muuta, mutta en ehkä noin kovaa starttia olisi kuitenkaan odottanut. 3 plus 7 neljäämatsia on kuitenkin aikamoinen tehomäärä.
0: No on mennyt todella, todella loistavasti siellä, siellä Williamin suunnalla ja Ruotsilla. Ää, maalipörssissä, no tämän tietää kaikki, siellä on Kaapo kakko kärjessä, mutta sen jakaa nyt Jevgeni Dadonov Venäjältä. Molemmilla on kuusi maalia, eli tuommoinen kaksikko johtaa sitten tota maalipörssin puolelta. Ja sitten kun tästä Nylanderista oli puhetta, että on ollut kaverilla hyvät kisat, niin niin on ollut myös aloitustilanteissa, koska se on kisojen paras aloittaja. Eli William Nylander on tällä hetkellä koko kisojen paras aloittaja.
1: Joo, että se kyllä kertoo osittain myös siitä hyvästä vireestä, että aloituksetkin kääntyy. Ja tähän väliin voidaan taas verrata vähän Suomeen, niin Suomen paras aloittaja on Arttu Ilomäki. Ja oli kuitenkin top kuussioilla siinä, että ihan hyvin on Arttu kääntänyt aloituksia tähän mennessä.
0: Joo, mä en olisi missään vaiheessa, jos multa olisi kysytty, että veikkaan niin Suomen paras aloittaja tai, tai tota, jotenkin, jos pitänyt pystyä kaivaa, niin mä en, olisi, mä en olisi uskonut, että mä olisin pystynyt tällaisella normitietoisuudella päätymään millään tavalla ilomäkeen. Mä en ole niin mitenkään ainakaan saanut mistään sellaista signaalia, että ilomäki on hyvä aloittaja. Toki joku, joka seuraa enemmän ää, kyseisen pelaajan joukkuetta, niin varmasti tietää, että hän on hyvä aloittaja tai sitten tämä on vaan sattuma, että on sattunut menemään tosi hyvin, mutta joka tapauksessa niin hieno nähdä, että on noinkin kovalla statsilla liikenteessä.
1: Sama vika täälläkin, että en olisi kyllä ikinä arvannut, että Ilomäki on kaivannut aloituksia yli 71 prosenttia tarkkuudella tähän mennessä, että tota, ei olisi tullut kyllä ekana mieleen, mutta sitten jos siirrytään aloitusympyröistä tuohon plus minus tilastoon niin sieltäkin löytyy kärjestä yllättäen William Nylander.
0: Joo, kaverilla on nyt niin kuin joka ikinen mahdollinen meriattes, missä voi pärjätä, niin on otettu haltuun, eli Eli siellä aloitetaan parhaiten, ollaan paras plus-miinus-tilastossa ja sitten ollaan vielä kärjessäni kärjessä, niin William Nylander on todella loistavassa vireessä tällä hetkellä.
1: Joo, niin se statsit kertoo, ja tota, kakkoa tietysti Suomelta plus-miinus-tilastossa Mannisen kanssa siellä kärkipäässä, että molemmilta taisi olla plus kahdeksan, eli on sielläkin aika, aika hyvä setti menossa pojalla.
0: Kyllä, mutta tota, tällaisilla nyt tässä tämmöinen niin MM-kisojen Tsekkausjakso, että missä mennään. Suomen osalta tosiaan se, että tänään on Britit, sitten tulee vielä Ranska ja Saksa myöhemmin ja tosiaan suora voitto kaikista, niin varmaan lohko ykkönen ja ei muuta kuin eteenpäin. Sitten jos siellä tota tulee tappiota, niin se ei välttämättä ole kovin paha, koska Saksa taas lohko ykkösenä tällä hetkellä kohtaa USA, Kanadan ja Suomen. Eli siinä todennäköisesti Saksallakin tulee niitä tappioita, mutta se tarkoittaa tietysti sitä, että Kanada ja jenkit kirja. Eli vielä on aika pitkälti auki, että miten tämä menee, mutta tosiaan meillä on kaikki. Kaikki pelissä, tai kaikki nämä pelit niin omissa näpeissä ja pystytään tästä helposti, helpostikin sitten vielä suojaamaan se lohkovoittokuva. Nämä vähän heikommat maat tästä klaarataan menemään. Ja tosiaan niin tilastojen puolella niin siellä oli monta hassua statsia, muun muassa toi tsekit johtaa jäähytilastoon ja, ja Italialla on 56 per ottelu tullut laukauksia kohti maaliin. Niin näitä oli ihan hauska kaivaa ja tota, sitten vielä pakko nostaa viimeisenä tuo, että siellä Kaapo pelaakin loistavia kisoja ja johtaa maalipörssiin. On ollut kyllä erittäin mukava seurata kaverin meininki.
1: Joo, ja täytyy kyllä sanoa, että tulee katsottua taas tämän kiilanmatsi, vaikka on etukäteen niin kuin heittopussi vastassa, niin on sitä kiva seurata Suomen meno ja etenkin Kaapo ja näiden muiden kärkipelaajien menoa siellä Kaukelossa. Mutta tota, jos nyt pitäisi tähän loppuun heittää vähän arvioa tai tulosvetoa tänne matsista, niin olisiko jo valmista ajatus tähän?
0: No mä kattelin sitä matsia sillä tavalla, että voiko se olla niin, että siinä ei ihan niin hirveästi tuun maaleja, että Suomelle ei välttämättä tehdä yhtään, mutta tekeekö Suomi sitten kuitenkaan niin kuin mitään yhdeksää tai kahdeksaa maalia? Eli tota, mä lähtisin ehkä jostain 6-0-5-0 mallisesta ratkaisusta liikkeelle, koska jotenkin musta tuntuu, että sitten kun se jo alkaa menee Suomelle, niin ei sitä sit enää niin kovaa pelata ja vähän säästellään ja näin. Ja meillä on kuitenkin NS back to back, niin sit jos me saadaan se niin nopeasti omille niin pelaajille hoidettu se homma niin, että me nähdään, että on tässä, niin ei sitä välttämättä sit aleta repimään ihan hirveästi. Niin mä lähtisin jollain tollaisen liikkeelle.
1: Eli aika maltillinen, vähä, jopa vähämaallinen ennuste. No mä olin periaatteessa vähän, vähän samoilla linjoilla tuossa, mutta tota, mä sanoisin, että kyllä Kyllä tuota, yksi tänään menee, ja Hammondisen taitaa sinne tehdä toi brittien paras pelaaja, mitä nostettiin esille jo viime jaksossakin, mutta tuota, mä sanoisin, että se on 6-1 tänään.
0: Joo, 6 on ihan perinteinen M-finaali lukema myös, niin tota, sillä, sillä voidaan lähteä. Varmaan siinä, niin kun, jos jotain vetokohteita haluaa katsoa, niin siellä on Cool ihan hyvä, tuo Anders Eska Puokki. 2.14 suurin piirtein se kerroin on ollut tässä päivän aikana, mutta päälle kakkosta silloin on joka tapauksessa saanut, niin sitä voisi käydä ainakin kokeilemaan itse, että nämä meidän molempien veikkaukset osuisi silloin oikeaan, niin Anderi voi olla tän tämän päivän sana.
1: Se voisi olla hyvä valinta ehkä toisena sitten, niin tietenkin Kaapokakon Kakon ja siellä voisi lähteä hakemaan. Mä en tiedä, tämän hetken kertoi, mutta siellä oli ainakin juuri kulvetil ihan mukavaa tarjousta tarjolla Kaapokakon maalin kautta ainakin, niin kannattaa käydä tsekkaamassa se, jos sieltä saisi vähän boostia siihen maalikertoimeen.
0: Joo, kyllä siis Kaapo varmasti, tai mä veikkaan näin, että kaupo tulee ainakin ampumaan pari kertaa todella hyvältä paikalta ja sit se on paljon enemmän todennäköistä nyt tehdä brittiväskarille kuin jollekin näistä aikaisemmista, niin tota, kyllä se kaupo nyt taas saattaa pistepörssissä ja maalipörssissä sitä omaa ykköspaikkansa niin sanotusti lujittaa. Mutta hyvä, eiköhän tämä olisi tässä, me kiitetään taas seurasta, katsotaan mitä viikolla, ensi viikolla keksitään, mutta näin mentiin tänään ja tosiaan hauskoja kisoja taas kaikille.
1: Hauskaa peliltaa ja palataan asiaa
0: taas viikolla. Se on
1: She she tried to tell me everything I was. I tried, and tried to tell her what really was.